0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Axel Flemming der Tag mit Theresa Koloma Beck, seit Januar Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Gesellschaftsanalyse und sozialer Wandel an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Guten Tag. Hallo Herr Flemming. Wir sortieren zusammen den Tag und weil heute Sonnabend ist, blicken wir auch ein bisschen zurück. Was war für Sie eigentlich das wichtigste Ereignis in dieser Woche?
1: Ja, Das ist jetzt in dieser Woche eine besonders schwierige Frage, aber weil ich Wissenschaftlerin bin, ziehe ich mich jetzt mal auf den etwas weniger tagesaktuellen Blick zurück und sage, ich glaube, das wichtigste Ereignis ist tatsächlich der heutige Tag. Es ist nämlich der 8. Mai und das ist der Tag, der sich mit dem Ende des Nationalsozialismus in Deutschland sehr, sehr stark verbindet.
0: Auch so, Tag bei dem der man Befreiung. Interessante genannt. sagen könnte. Genau. Ja, genau. Okay. Und Sie waren die Ersten, die ihren Kanzlerkandidaten benannt haben, die Sozialdemokraten. Morgen nun soll Olaf Scholz auf dem SPD-Parteitag in Berlin auch offiziell nominiert werden. Theresa Koloma Beck vermutlich ja nur eine symbolische Geste, da die Umfragewerte für die Sozialdemokraten relativ konstant den dritten Platz ausweisen, oder?
1: Ja, also das würde ich äh, ähnlich sehen, aber jetzt ganz auf die Wahl eines Kanzlerkandidaten oder das Aufstellen eines Kanzlerkandidaten oder einer Kandidatin zu verzichten, wäre ähm, im Vorfeld ja noch peinlicher gewesen. Insofern kann ich auch gut verstehen, dass man sich zu diesem Ritual dann doch nochmal entschlossen hat. Ein
0: bisschen der alte Sponti-Spruch, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Schauen wir uns mal den, den Kandidaten an, Olaf Scholz, Finanzminister in dieser Regierung, Bürgermeister in Hamburg, aber auch damals unter Gerhard Schröder als Generalsekretär zum Beispiel mitbeteiligt an der Agenda 2010. Also erst für und jetzt gegen Hartz IV. Hat er ein Glaubwürdigkeitsproblem?
1: Ja, also auf einer praktischen Ebene äh, kann man sicherlich über diese Glaubwürdigkeit äh, diskutieren. Ich, was ich jetzt interessanter daran finde, noch so ein bisschen als Sozialwissenschaftlerin gesprochen, ist, dass sich hier so ein Problem manifestiert, das man ja auch in anderen Parteien immer mal wieder beobachten kann. Dass man so einen Kandidaten hat, der als Person für bestimmte Teile von Wählerschaften vielleicht funktioniert, aber irgendwie nicht so richtig so Parteiprogrammatik zu passen scheint, auf eine konsistente Art und Weise. Also im Dezember 2020 hat sich Olaf Scholz in einem äh, Interview mit dem Tagesspiegel ähm, hat dafür für sich, damit mit, für sich geworben, dass er gesagt hat, er sei der wirtschaftskompetenteste Kanzlerkandidat. Und das ist jetzt so ein Satz, den würde man vielleicht bei einem FDP-Politiker vermuten, aber nicht bei einem SPD-Politiker. Und darin drückt sich sozusagen die ganze Spannung aus zwischen Partei, Parteiprogrammatik und Person. Und das ist nicht mehr so leicht zusammenzubekommen.
0: Total spannend. Wo sehen Sie denn die größte Differenz zwischen der Partei und dem Kandidaten?
1: Ja, also ich bin ja jetzt keine Expertin für die SPD, sondern würde mir, würde jetzt eher auf die Sozialdemokratie als so ein größeres und historisch weit zurückreichendes Projekt gucken. Und das war ja sozusagen ein Projekt, das Leute in politische Prozesse einbinden wollte im späten, also im 19. Jahrhundert, die irgendwie aus politischen Prozessen ausgeschlossen waren und einfach nur in ihrer Arbeitskraft verbraucht wurden. Und die sollten jetzt zu Mitspielern gemacht werden. Da ging es um Fragen, der Beteiligung, um Fragen der sozialen Gerechtigkeit, aber auch um Fragen der Wahrung von Menschenwürde in ökonomischen Prozessen. Und das Interessante ist, dass diese Themen ja natürlich immer noch auf der Agenda liegen, Sie betreffen jetzt nur andere Bevölkerungsteile. Sie haben sich noch mal in anderer Weise globalisiert. Und diese Veränderungsprozesse hat irgendwie die Partei nicht mitvollzogen, sondern sie ist jetzt so ein Insider geworden, der halt an Verhandlungstischen sitzt, wo die Insider unter sich die Fründe verschieben. Und diejenigen, die draußen stehen, was eben früher das Industrieproletariat war und jetzt andere ähm, äh, Beschäftigte oder prekär Beschäftigte oder Nichtbeschäftigte sind, die ähm, sind in diesen Prozessen nicht mehr wirklich. Wirklich repräsentiert, so wie man es erwarten würde von der sozialdemokratischen Kraft.
0: Oh, da haben Sie weit ausgeholt. Jetzt kehren wir doch noch mal zurück zu diesem Klotz am Bein der Sozialdemokraten, hm. Stichwort Agenda 2010. Der Sozialdemokrat Wolfgang Thierse sagte dazu heute im Deutschlandfunk. Entschuldigung, man muss nicht... 20 Jahre immerfort dasselbe meinen. Das ist politische Dummheit. Die Agenda 2010 war vor 20 Jahren eine notwendige Maßnahme angesichts der katastrophalen Verschuldung des Sozialstaats und angesichts gestiegener und nur noch verallgemeinerter Arbeitslosigkeit. Aber man muss nicht an jeder einzelnen Maßnahme festhalten. 20 Jahre später sind wir in einer anderen Situation. Und eine Partei,
1: die sich nicht korrigieren kann, eine solche Partei ist
0: dumm. Na ja, und dumm will natürlich keiner sein. Folgen Sie dieser Argumentation?
1: Ja, also das ist natürlich ein ganz wichtiges Prinzip. Also man sollte jetzt Parteien auf, also es, man käme nicht besonders weit, wenn man Parteien immer auf das festlegen würde, was sie in der Vergangenheit getan haben. Aber die Frage ist, ist die SPD mit diesem jetzt dieser neu gewonnenen Hinwendung äh, äh, zu den Ausgeschlossenen eben glaubwürdig? Und das ist sie meiner Einschätzung nach ähm, in dieser doch relativ spontanen Wende nicht. Dafür war sie jetzt einfach zu lange auch an der an Regierung mitbeteilt. Und hat einfach zu viel von dem mitzuverantworten, was im Augenblick jetzt beklagt und skandalisiert wird. Also, das Glaubwürdigkeitsproblem ist für mich jetzt das Konkrete dadurch nicht aufgehoben. Es ist schön, wenn sich die SPD wandelt, aber im Augenblick ist das jetzt natürlich erstmal nur ein Versprechen.
0: Trotz der Umfrageerfolge der Grünen sieht die SPD im Bundestagswahlkampf als ihren Hauptgegner die Partner in der Regierung, nämlich die Konservativen. Ist das das richtige Rezept?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich ist es auch ja zeichnet es schon so ein bisschen, glaube ich, diese Koalitionsfragen ähm, vorher und. Ähm, das, mit wem würden die Grünen im Zweifel koalieren? Wem dient man sich da an? Also mein Eindruck ist, dass es auch aus Sicht der SPD durchaus eine rationale Entscheidung ist, jetzt äh, nicht weiter auf den Schulterschluss ähm, mit, der, mit den Konservativen zu setzen, mit dem man da jetzt lange genug in der Großen Koalition regiert hat, ähm, sondern da die Akzente anders zu setzen. Also das scheint mir eigentlich nur konsequent, ähm, wenn man irgendwie überhaupt äh, jetzt äh, diese Partei noch im relevanten Parteienspektrum retten will.
0: Manchmal kann Politik ganz schnell sein. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in der letzten Woche, da sollte die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz nachbessern und hatte Zeit bis zum nächsten Jahr. Tatsächlich verkündete sie aber sehr schnell ein neues nationales Klimaziel. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein, also nur noch so viel Treibhausgas ausstoßen, wie es dann auch wieder speichern kann. Die Große Koalition spricht jetzt von einem Meilenstein. Klimaschützer und Opposition kritisieren die geplante Gesetzesänderung als Worte ohne Tatenpaket. Was meinen Sie?
1: Ja, also auf jeden Fall ist das jetzt irgendwie ein Fortschritt. Das kann man sicherlich nicht, das kann man überhaupt nicht negieren. Was ich sehr interessant finde, ist, dass eigentlich in dieser Entscheidung des Gerichtes ein Argument umgedreht wird, was man der Umweltschutzbewegung ja lange Zeit vorgeworfen hat. Also es, die Gegner des Umweltschutzes haben ja immer gesagt, ja, die Grünen und die Naturschutzverbände, die Umweltschutzverbände, die wollen uns in eine Ökodiktatur führen. Und in diesem Urteil des Verfassungsgerichts wird ja eigentlich genau ein umgekehrtes Argument gemacht. Es wird nämlich gesagt, es muss jetzt gehandelt werden, um zu verhindern, dass nachfolgende Generationen mit massiven Freiheitseinschränkungen leben müssen, ähm, aufgrund der Klimakrise. Das heißt, es wurde gesagt, wir müssen jetzt handeln, weil sonst tatsächlich eine durch Sachzwänge ähm, äh, herbeigeführte Ökodiktatur droht. Und das ist äh, relativ spannend. Und äh, dass jetzt die Frage der intergenerationellen Gerechtigkeit jetzt hier so hochgehalten wird, ist sicherlich ähm, ja, also auch ein, eine paradigmatische Wende in diesem ganzen Feld. Interessant finde ich außerdem auch, dass zu den Klägern oder zu zu den Beschwerdeführern, zu dieser Gruppe auch äh, Leute aus Nepal und Bangladesch äh, gehörten, die ähm, äh, auf die Auswirkungen in ihren Regionen aufmerksam machten und dass die zugelassen wurden, dass das als legitim anerkannt wurde, das ist sicherlich auch ein wichtiger Erfolg. Denn damit wurde ganz klar gesagt, Schutzpflichten hören halt nicht an Grenzen auf, was den Umweltschutz betrifft.
0: Bleiben wir noch mal bei diesem Generationenkonflikt, den Sie angesprochen haben. Ein Teil der nachfolgenden Generation ist ja organisiert in den Fridays for Futures. Denen gehen die neuen Klimaziele auch noch nicht weit genug. Deutschland müsste schon 2035 klimaneutral werden. Jetzt sind wir beide keine Experten, was wie zu gehen ist. Aber das wurde ja auch immer kritisiert. Ja, solche Ziele werden genannt. Aber wie kommt man da eigentlich? Hin. Haben Sie da eine Idee?
1: Also da habe ich jetzt keine Idee, aber was ein allgemein bekanntes Problem ist, ist, dass es oft schon schwer ist, sich auf Ziele zu einigen, aber dass es noch viel, viel schwerer ist, die dann tatsächlich auch umzusetzen und dann ähm, aus, so einer, ja, aus so einer politischen Perspektive die Umsetzung von solchen Zielen natürlich auch viel weniger attraktiv äh, ist, äh, sich da viel weniger rausschlachten lässt als aus der vollmundigen Ankündigung. Also insofern würde ich jetzt auch dieses, also die Geschwindigkeit, mit der da plötzlich äh, Politik zu funktionieren scheint, doch auch mit einer gehörigen Skepsis Erstmal betrachten, also dass jetzt plötzlich alle ähm, nur in ihre Schubladen greifen und dort die Pläne herausziehen, die sie dort schon liegen hatten ähm, und nur darauf gewartet haben, dass das Bundesverfassungsgericht sie jetzt sozusagen anweist, sie umzusetzen, das macht mich doch ein bisschen skeptisch, weil man sich auch fragen kann, warum äh, braucht die Politik, die für solche Fragen eigentlich ja zuständig wäre, erstmal diesen Natsch, diese Aufforderung eines Gerichts, das ja keine politische Instanz a priori ist, ähm, um dort in Bewegung zu kommen.
0: Das ist ja nicht das erste Mal, dass äh, ein Urteil Politik vor sich hertreibt. Verlassen sich Politiker vielleicht doch zu stark auf Richterinnen und Richter, weil sie dann von der Argumentation äh, sich äh, ein Stück zurücknehmen können und sagen können, ja, es sind ja, wir müssen ja handeln, es gibt da einen Sachzwang. Ja.
1: Ja, ich würde das sogar noch ein bisschen weiterziehen äh, und sagen, dass tatsächlich zu beobachten ist, dass je zugespitzter die Problemlagen, sind, die irgendwie in den Griff zu bekommen sind politisch. Umso größer ist doch die Neigung, politische Entscheidungen durch irgendetwas anderes zu ersetzen. Und Gerichte sind der eine Weg. In der Pandemie können wir sehen, dass es die Wissenschaft, die dann immer alles entscheiden soll. Und dabei, also sozusagen hinter diesen Diskursen tritt eben immer zurück, dass viele Dinge, um die es da geht, politische Entscheidungen im genuinen Sinne sind. Also da gibt es Werte, die müssen gegeneinander abgewogen werden. Und da ist ein eine kollektive Entscheidung notwendig, welchen Wert wir jetzt höher gewichten. Gewichten wir Bestandsschutz in der Industrie hoch oder gewichten wir den Klimaschutz nachfolgender Generationen, äh, den Schutz der Lebensbedingungen nachfolgender Generationen hoch? Das ist eine Werteabwägung, eine genuin politische Entscheidung. Und die ähm, das, wenn, man das, wenn, man, wenn man die durchführt, dann kommt man natürlich in Legitimierungszwänge, man muss dafür Verantwortung übernehmen und dann ist es einfach viel bequemer, wenn man sagen kann, ja, das hat das Gericht jetzt gesagt oder das haben halt die Wissenschaftler vom RKI uns so gesagt, deswegen gibt es da gar keine andere Möglichkeit. In den allermeisten Fällen stimmt das so nicht.
0: Die Politik und wie sie sich rausredet. Langsam hatte sich rumgesprochen, dass es nicht um Privilegien geht, sondern um Freiheitsrechte, die uns zeitweise genommen wurden, nämlich um die Pandemie einzudämmen. Für vollständig Geimpfte und von Covid-Genesene werden die Regeln gelockert. Nach dem Bundestag passierte die entsprechende Verordnung nun gestern auch den Bundesrat. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.
1: Das wird auch Spannungen bringen, das darf man nicht verharmlosen. Es birgt auch Gefahren, Man darf es auch nicht überziehen, gar keine Frage. Aber wir können
0: einfach nicht anders vorgehen. Es muss allerdings auch darauf Wert gelegt werden, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Was zum Beispiel nicht geht, dass beispielsweise Geschäfte oder auch Restaurants geöffnet werden, mhm. nur für diejenigen, die geimpft sind. Theresa Koloma Beck, ab morgen, naja, wieder leben wie früher, das wäre schön, aber das ist es ja nur fast. Und nur für einen Teil von uns spaltet das die Gesellschaft.
1: Kommt so ein bisschen die Rede vom, von der Spaltung der Gesellschaft immer so ein bisschen überzogen vor, weil die einfach übersieht, dass äh, es Ungleichheiten tatsächlich auch schon vor der Pandemie in der Gesellschaft gegeben hat, auch massive Ungleichheiten, da steckt für mich ein bisschen zu viel Romantisierung drin. Was ich aber interessant daran finde, ist, dass man einfach noch mal gut darüber nachdenken kann, was hat das jetzt eigentlich mit der Gleichheit in so einer demokratischen, offenen Gesellschaft eigentlich, was hat das damit auf sich? Denn, also es geht nicht um Privilegien, da haben Sie recht, aber es gibt eben de facto Unterschiede in der Pandemie. Menschen sind unterschiedlich gefährdet und de facto sind sind Geimpfte und Genesene eben besser geschützt. Und dieser Umstand, der wirkt auch unabhängig von der jeweils geltenden Gesetzeslage. Und die Frage ist, wie geht die Politik jetzt mit dieser Ungleichheit um. Also ich würde auch sagen, sie erzeugt sie nicht, sondern die Welt und das Leben ist eben ungleich und die Aufgabe der Politik wäre eigentlich, dem etwas entgegenzusetzen.
0: Es gibt ja dieses mittlerweile etwas abgegriffene Bild vom Brennglas der Pandemie. Werden Ungerechtigkeiten also tatsächlich nach Ihrer Beobachtung noch größer?
1: Ja, also sie werden sicherlich deutlicher und sie werden an manchen Stellen äh, bestimmt auch größer. Also wenn man jetzt ähm, zum Beispiel in die äh, Städte guckt, die jetzt AstraZeneca-Impfungen freigegeben haben, da war zumindest in den ersten Momenten einfach ganz klar, dass soziales Kapital eine Rolle spielte beim Zugriff ähm, auf diese Ressource Impfstoff. Also wer hat jetzt Telefonnummern von Ärzten in seinem äh, Telefonbuch ähm, und der kommt dann eben schneller zum Zug als äh, jemand, der das nicht hat. Ähm, man kann Jetzt auch diskutieren, ähm, bei der Priorisierung da nicht soziale, macht es nicht sehr viel Sinn, soziale Ungleichheitslagen hier stärker einzubeziehen. Und da wär, bin ich zum Beispiel froh, dass da jetzt doch ein bisschen mehr Sensibilität Einzug zu halten scheint, als es das äh, bisher gab. Ein Grundproblem bleibt aber bei all dem natürlich auch, dass ähm, Verfügbarkeit von Impfstoffen immer noch so ein limitierender Faktor ist. Und deswegen manche Diskussionen vielleicht auch jetzt überhaupt erst aufkommen und manche vielleicht auch noch so ein bisschen fiktiv bleiben.
0: Nein. Soziale Ungleichheit ist das eine, das andere, aber auch hier wieder so eine Art Generationenkonflikt auf Deutsch, Alte dürfen, Jüngere dürfen nicht mehr Freiheiten haben. Die schon geimpfte, Jenny Zülker sagte bei uns. Naja,
1: irgendwie lockt mich ja die Vorstellung, dass dann nur wir Alten plötzlich, wir alten Kranken, dann in allen Kneipen und Restaurants sitzen und die ganze Nacht ausgehen dürfen und die Jungen nie
0: darf man da lachen? <lacht>
1: ja, sie hat es auf jeden Fall äh, mit viel Humor vorgetragen und ich finde diese Vorstellung ähm, jetzt äh, auch sehr lustig. Vielleicht könnte sich das Generationengefüge dadurch auch nochmal ändern, wenn das wirklich Wirklichkeit werden würde. Aber jetzt, um mal wieder ernst zu werden, mein Eindruck ist, dass tatsächlich diese Frage viel weniger skandalisierbar wäre, wenn es einen nachvollziehbaren, plausiblen, glaubwürdigen Plan gäbe für alle anderen. Also, dass man sich da jetzt so sehr dran aufhängen kann, liegt natürlich auch daran, dass doch auch wieder der Eindruck entsteht, es gibt jetzt Zuwendung für bestimmte Personengruppen. Aus guten Gründen sind es Ältere zunächst gewesen, aber die anderen sind irgendwie vergessen. Sie sind nicht auf dem Schirm der Politik. Und das ist, das, glaube ich, das grundsätzlichere Problem. Und das könnte tatsächlich auch anders sein.
0: Ich widerspreche Ihnen in Teilen und wage vielleicht mal doch einen positiven Ausblick. Die Inzidenzen sinken. Immer mehr Leute sind geimpft oder werden geimpft. Impfstoffe stehen doch so viel zur Verfügung, dass wir über die Aufhebung der Priorisierung sprechen können, ohne dass das wirklich zynisch ist. Ist die Pandemie durch? Aber die Folgen beschäftigen uns bis mindestens zu den Bundestagswahlen im Herbst?
1: Also dass die Pandemie durch ist, da wäre ich jetzt so ein bisschen äh, vorsichtig, äh, zumal auch man sich fragen muss, ob, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir jetzt in unserer Lebenszeit äh, so ein Ereignis noch einmal erleben werden. Also mit dem durch würde ich Ihnen jetzt nicht so sehr zustimmen und auch deshalb nicht, weil die Lage in unterschiedlichen Gruppen anders aussieht, äh, unterschiedlich aussieht. Also wenn wir jetzt nochmal auf die Schulen schauen, äh, die Inzidenzen unter Schulkindern, beispielsweise in Berlin, die sehen ganz anders aus aus als die Inzidenzen in der Gesamtpopulation, aber das, was an Schulen passiert, die sind sehr, sehr viel höher. Das entscheidet sich eben an diesen Inzidenzen in der Gesamtpopulation und da kann man schon mal die Frage stellen, wie gut durchdacht ist das? Also äh, wenn die Inzidenz in, den Schu also in, der, in der Gruppe der äh, Schulkinder und, und halt auch Kita-Kinder, wenn die doppelt so hoch in manchen Bundesländern auch noch deutlich über dem Durchschnitt liegen, wie sinnvoll ist es dann, Schulöffnungen äh, und Schließungen davon abhängig zu machen? Ähm, und über solche Fragen, also da entsteht einfach der Eindruck, dass äh, vielleicht hier und da doch ein bisschen gründlicher hätte nachgedacht werden können. Und das geht jetzt einfach schon relativ lang so, deswegen bin ich vielleicht etwas weniger optimistisch, als ja. Sie das das jetzt formuliert haben.
0: Heute noch soll es ja das Ergebnis der Parlamentswahl in Schottland geben. Wir kennen es noch nicht. Und wichtig ist ein Detail, nämlich, wie scheidet die schottische Nationalpartei, die SNP, ab? Bekommt sie die absolute Mehrheit? Denn damit steht und fällt ein neuerlicher Versuch, unabhängig von der Regierung in London zu werden. Frau Kolomabek, wie schätzen Sie das ein?
1: Also das ist ein absolut spannender Prozess. Ich weiß jetzt nicht, ich habe also ich, britische Politik ist jetzt äh, keine Expertise, die ich mitbringe. Deswegen weiß ich nicht, wie es ausgeht am Ende. Aber der Vorgang an sich äh, ist hochspannend, weil ja hier eigentlich noch mal die äh, Geschichte des britischen Imperiums sozusagen aufgerufen und neu verhandelt wird. Also die Unabhängigkeitspartei will ja nicht nur Unabhängigkeit Schottlands ähm, äh, von Großbritannien, sondern sie wollen auch mit dem Ziel, dann wieder zurück in die EU zu können. Und ähm, dass jetzt äh, ein im Augenblick Landesteil oder auf Englisch sagt man ja tatsächlich trotzdem noch Nation, also eine dieser äh, im britischen Staat vereinten Nationen sagt, wir haben jetzt in, die, in einem auf demokratischen Prinzipien Euro beruhenden Europäischen Staatenbund mehr zu gewinnen, als in diesem Imperi alten imperialen oder postimperialen Zusammenhang. Das ist schon äh, so eine kleine Sensation, die sich ja aber auch wiederholt, in den anderen, in anderen Teilen des, von Großbritannien, also in Nordirland hat man ja ähnliche Debatten beispielsweise und dann liegt die koloniale und imperiale Geschichte innerhalb Europas plötzlich ganz auf der Oberfläche und das ist spannend.
0: Schottland hat die Erinnerung an die Unabhängigkeit, die eigene Unabhängigkeit nie vergessen. Dennoch ging ja die letzte Abstimmung knapp aus und zwar für den Verbleib in Großbritannien. Was ist jetzt, sollte es zu einer neuen Abstimmung kommen, eigentlich anders? Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union?
1: Das äh, ist mein Eindruck. Also, dass der große Unterschied jetzt tatsächlich ist, dass der Brexit eben äh, nicht nur geplant, sondern vollendete Tatsache ist. Und ähm, dann äh, stellt sich eben die Frage, mit welchen, also wo also an welchen politischen Prinzipien beispielsweise fühlt man sich, fühlt man, fühlt man sich näher. Also ich finde es sehr interessant, dass Schottland ja ähm, sagen, auf den britischen Inseln ähm, der Teil ist, wo es beispielsweise so etwas gibt wie freie Universitätsbildung. Also kostenloses Studium, was jetzt in vielen kontinentaleuropäischen Ländern so als absolute Normalität gilt. Aber was ja, wenn man jetzt beispielsweise nach England schaut, sind die Traditionslinien da ganz anders und ähm, gemeinsam... Und Unterschiede werden da einfach nochmal anders verhandelt und das spitzt sich mit, dem, mit der Entscheidung für den Brexit zu. Wobei man dann auch sagen muss, natürlich hätten die Schotten auch einiges zu verlieren, wenn sie sich jetzt aus diesem UK-Zusammenhang herauslösen. Weil was sie die Frage, ob sie jetzt das, was sie durch die europäische Integration gewinnen, ob das kompensiert, was sie ähm, zum Beispiel durch den Verlust äh, der, von Märkten in England äh, und so weiter äh, verlieren, das müsste man auch erstmal sehen. Und es gäbe dann eine EU-Außengrenze mitten durch durch die britischen Inseln, da gäbe es sicherlich einiges äh, zu regulieren und zu besprechen und in Verträgen festzuhalten.
0: Dann wechseln wir den Blick mal auf die andere Seite. Was bedeutet es eigentlich oder bedeutete es für den Rest von Großbritannien? Wird das dann zu Kleinbritannien oder nur noch Mittelbritannien?
1: Also wenn man etwas aus der Geschichte äh, der Globalisierung und der Geschichte der Imperien lernen kann, dann ist es ja, dass so ein, Glo dass so ein ähm, imperialer Habitus, also praktisch so ein Eingebundensein in eine Weltvorstellung, dass man Teil einer imperialen Macht ist, dass der sehr, sehr viel länger andauern kann, als es diese Macht tatsächlich gibt. Also ob das zu einem kleinen Britannien führt, das könnte man nur in einer sehr langfristigen Perspektive am Ende feststellen. Also auch der reale Machtverlust führt nicht unbedingt sofort dazu, dass man sich irgendwie auch kognitiv neu in der Welt verortet.
0: Facebook, beziehungsweise eigentlich sein Aufsichtsgremium, hat bestätigt, die Konten des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bei der Online-Plattform und dem Tochterdienst Instagram bleiben. Gesperrt. Einstweilen auf jeden Fall. Der Schritt sei nach der gewaltsamen Kapitolerstürmung vom 6. Januar durchaus gerechtfertigt gewesen. Theresa Coloma Beck dann nimmt es ein Privatunternehmen mit der sonst so hochgehaltenen Meinungsfreiheit in den USA offenbar nicht so genau.
1: Naja, jetzt muss man sagen, dass in diesem Fall es ja schon sehr triftige Gründe gab für diese Entscheidung. Aber ich finde es tatsächlich gut, dass diese Entscheidung des Overs, dieses Aufsichtsgremiums ja doch relativ differenziert ausfällt. Denn sie sagen jetzt nicht nur, dieser Bann darf bestehen bleiben, sondern es weist eben auch darauf hin, dass äh, die Regeln, äh, nach denen darüber entschieden wurde, über diese Sperre, dass die nicht transparent genug sind und dass es vor allen Dingen auch nicht akzeptabel ist, dass das eine äh, auf Ewigkeit ausgesprochene, also ohne zeitliche Befristung und Begrenzung ausgesprochene Sperre ist. Und äh, da wurde dringend angemahnt, ähm, äh, hier nachzubessern und die, also hier diese Entscheidung auf einfach solidere und vor allen Dingen transparente Füße zu stellen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, ähm, äh, um bestimmten Tendenzen zur Willkür, die man ja ernsthaft befürchten muss, auch hier entgegenzuwirken.
0: Facebook diskutiert es selber, aber ist es nicht darüber hinaus gefragt, die Gesellschaft oder eigentlich die Politik Regeln zu organisieren, denn äh, Meinungsfreiheit ist in den USA ist weltweit ja ein hohes Gut, was aber überall nicht so äh, richtig beachtet wird.
1: Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass äh, hier über Regeln nachgedacht werden muss. Gleichzeitig äh, scheint es aber, dass man tatsächlich in einer genuin neuen Situation ist. Sie haben das ja in der Anmoderation so schön gesagt, dass hier Öffentlichkeiten auf eine neue Art und Weise organisiert werden, weil die Öffentlichkeit nämlich plötzlich durch ein privates Unternehmen ähm, bereit, also die Infrastruktur dafür bereitgestellt werden. Und das ist eben nicht mehr der Marktplatz, sondern es ist eine kommerzielle Plattform. Und da muss man schon auch ein Auge drauf haben, was will man da eigentlich verlangen. Denn Trump ist jetzt ja nur der, der bekannteste Fall für solche äh, Momente des de -Platforming, also sozusagen Leuten die Türen von Plattformen vor der Nase zuzuschlagen. Und man muss einfach auch äh, sehen, dass sich äh, solche Sperren nicht nur gegen Momente von zum Beispiel hate speech und so weiter richten, sondern dass sie durchaus auch in andere politische äh, Bewegungen erfassen können. Im Herbst gab es ein relativ weit äh, diskutierten Fall im akademischen Bereich. In den USA hätte die San Francisco State University zur Diskussion mit einer palästinensischen Feministin eingeladen, die 1969 an einer Flugzeugentführung der PLO beteiligt war. Diese Veranstaltung hat Zoom, diese Videokonferenzplattform, einen Tag vorher abgesagt. Dann wurde die Veranstaltung auf Facebook verlegt, auf YouTube. YouTube hat nach 20 Minuten den Feed unterbrochen. Facebook hatte das Werbematerial gelöscht. Und das heißt, diese Veranstaltung konnte nicht stattfinden. Und hier sieht man, dass diese Einschnitte ähm, durch also nicht nur ähm, sozusagen äh, rassistische Hetzer oder äh, Ultranationalisten ähm, äh, treffen, sondern unter Umständen auch ähm, andere Leute.
0: Da sind wir eigentlich beim nächsten Stichwort, nämlich Cancel Culture. Ich habe manchmal so den Eindruck, da soll etwas nicht so öffentlich stattfinden, fast wie Kinder, die sich die Augen zuhalten und denken, dann werden sie nicht mehr gesehen.
1: Äh, ja... Ja, Cancel Culture ist ja jetzt auch vielleicht nochmal ein ganz anderes, großes Thema. Was für mich drinsteckt in diesen Plattformsperren ist, wir haben vorhin viel über Ungleichheit gesprochen, als es um die Pandemie ging. Und jetzt geht es ja eigentlich um das gegenteilige Thema, sondern es geht um Fragen der Gleichheit von Zugängen. Und ähm, die schmerzliche Einsicht, die man da einfach äh, immer wieder hinnehmen muss, ist, dass man Zugänge ähm, nicht irgendwie politisch einseitig beschneiden kann. Also das ist eigentlich die Herausforderung, äh, die da drin steckt. Also wie und wie, auf welche Arten und Weisen will man jetzt entscheiden, wem man den Zugang versperrt und wem man den Zugang ermöglicht. Und diese Entscheidungsmechanismen in dieser Sphäre des, der sozialen Medien, die sind einfach nicht etabliert, die müssen tatsächlich auch erst erfunden werden. Werden. Und äh, vorher ist auch gar nicht so richtig zu entscheiden, was ist jetzt hier illegitimes Canceln und was ist ein äh, legitimer Zugriff. Also genau, da, da fehlen einfach noch die Mechanismen, die Verfahren, die sich äh, bewährt haben und die erprobt sind und die müssen jetzt einfach erfunden werden. Das ist so eine Reallaborsituation.
0: Danke für eine spannende Stunde. Der Dank geht an Theresa Koloma-Beck, Professorin für Soziologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Ich danke Ihnen.